0: Да хорошо, хорошо, все, давай. Раз, 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 проверочка. Ну что ж, поехали. Вот так дела. Сел за микрофон наконец-таки. А может быть, все-таки не надо? Может, это дело странное? Это будет странно оценено обществом? «Для чего мне это вообще в принципе надо?» И всем доброго времени суток На потоке ветра шуршащий пакетик И это первый подкаст «Пакет шуршит» Всеобщее начало Давайте-ка сразу поймем, кто я такой, для чего я здесь и почему Я просто обычный парень, на самом деле Мне даже нет 18 лет И все еще пока что мое мнение как-то формируется И хочется, на самом деле, делиться с людьми своим мнением На всякие разные актуальные темы Как раз-таки из эпицентра всего происходящего Потому что в моем возрасте все примерно это и происходит Естественно, какие-то там вот прям конструктивные поводы, выводы я не смогу делать, потому что я еще набираюсь опыту, но делиться своим вот этим вот прогрессивным опытом и также еще с людьми, которые будут посещать этот подкаст, я думаю, это достаточно интересная тема, особенно в данный момент, когда подкасты на самом деле сейчас набирают какие-то обороты, да и в принципе уже набрали, это достаточно сейчас такая популярная тема. Если сейчас прогнаться по темам, которые будут в данном подкасте, то это такие достаточно поверхностные темы, которые на самом деле всем подходит очень индивидуальным образом. Это вдохновение, как убрать сомнения, побороть страх и как, в принципе, крутиться в жизни. Естественно, на данный момент подкаст выйдет не сильно долгим, потому что я один, и нет никакого второго лица, который будет дополнять мое мнение, как-то противоречить, может быть, моему мнению, то есть давать свои доводы. И все в этом таком вот роде. Но это сейчас пока чуть попозже. Сначала хочу рассказать, как вообще все дошло до того, что я вот прямо сейчас стою перед микрофоном и вещаю. Все на самом деле вышло достаточно интересным образом. Я просто сидел такой, что-то там занимался, там дизайн, все дела, там все мои хобби и так далее. И что-то такое думаю. Блин, вот я вроде ребятам все показываю у себя в Дискорде, там общаюсь с людьми и на серверах, не только с своими друзьями, и вроде как я вижу, что людям что-то интересно меня слушать, там кому-то интересно узнать, чем я занимаюсь, и такой думаю, блин, а может быть все-таки постримить, я такой сажусь, у меня там, ну, микрофон Фифайн какой-нибудь там за 2000, самый популярный вот этот вот микрофон хороший для стримов, прям самое то. Компьютер все есть, все там купил за счет день рождения, благодаря там друзьям, родителям, все это как, ну, база для многих ребят моего того возраста, мне тогда было лет, 14-15, наверное, 14, наверное что вот в этом районе, И я просто сижу такой за компьютером, Беру мышку в руки, включаю программу OBS, там все узнаю, ставлю нужные параметры и запускаю стрим. И все, и пошло-поехало по накатанной. То есть я вижу первых зрителей, первые сообщения в чате, я такой, все, у меня эйфория, я загнался, прогнался, там все и так далее. И что-то прям сильно завелся, такой, о, круто, классно, донаты, вообще Кайф. Со временем что-то вроде там получалось, 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 я очень часто на самом деле забивал. Вот это была моя главная проблема. Во многих делах я все время на все забивал через какой-то определенный промежуток времени в возрасте 14-15 лет. Даже иногда, возможно, даже это было в 16. Из-за этого у меня не получалось нормально проходить в медийной личности как стример, хотя на тот момент был самое удобное время. Можно было стрельнуть прям как нефиг дело. Сейчас уже труднее, а возможно и нет. Но Главное в другом. Я... Делал, значит, стримы там месяц-два, потом забивал на полгода, может меньше, может больше. И самый последний у меня был самый удачный момент. Э, я постримил там тоже где-то недели 2-3. Но это был самый прям успех. Потому что я, значит, запускаю первые 3-4 дня, были, ну, там, 1-2 зрителя на протяжении всего там, стрима, который длился 3 часа. Потом, следующие дни, я вижу, что-то идет прирост. Там 5 зрителей, 6 зрителей. И это такой: о, круто, классно! Кто-то даже смотрит. Ну, там часть моих друзей, часть рандомов. Но это уже круто классно, Я обход был там уникальных зрителей или достаточно немаленький. Я стримил просто какую-то игру и общался с людьми вот примерно таким же образом. Потом проходит еще пару дней, и у меня уже онлайн скаканул от 5 зрителей на протяжении всего стрима до 15. И это был прям для меня прям вау, потому что 15 зрителей меня смотрят, меня слушают, у меня даже на серверах такого не было, чтобы меня 15 человек просто сидело слушало и что-то мне вот писало, ну или просто предлагало там что-то обсудить. И самый мой пик был, по-моему тоже через пару дней, у меня было 27 зрителей, и это был все, это конец, потому что после этого, как я вот набрал зрителей, я попал там в главную страницу Твича, в рекомендации, я там попадался людям, такое круто, классно, все, и меня заметили какие-то, видимо, люди, которые накручивают ботов, и на следующий день у меня было уже там 100 с лишним зрителей, где-то типа около того, и твич это заметил, и по всей видимости дал мне фантомный бан, из-за чего я больше в рекомендации не появлялся, и последующую там неделю стримов у меня было 2-3 зрителя, потому что ни уведомления не приходили, меня не показывало, и просто все, и тем более вот эти зрители, которые ко мне приходили на протяжении прошлых стримов, никто не подписывался, потому что, ну, просто смотрели и понимали, что, типа, ну, чел просто интересный, так вот убить время. И после того, как мне накрутили ботов, все, как бы все пошло-поехало, и я забросил это дело, потому что я что-то как-то очень сильно расстроился. И вот это у меня делать нельзя было, потому что из-за того, что я забросил дело, я как бы потерял какой-то вот шанс выстрелить в медийку. И вот как раз таки, плавно переходя от Твича, можно перейти к теме тому, что поиск людей и для чего это нужно. Потому что как бы, как и в психологическом образе, и в коммерческом. В плане коммерческого на Твиче это прям вот стопроцентный хороший пример, потому что на Твиче в соло очень трудно как-то выстрелить и сделать так, чтобы тебя все заметили. Вот мне просто чисто вот по везению. Я вышел из этого болота 10 зрителей, условно говоря, и смог что-то сделать, но в итоге из-за того, что даже так, все равно меня закинуло обратно в это болото, потому что просто накрутили ботов. Но не в этом дело, как бы, если бы у меня были бы люди, с которыми я стримил бы, которым бы я кидал кидал рейд, которым бы мне кидали рейд, и было бы проще в разы, потому что была бы какая-то коммуникация, и можно было делиться аудиторией и таким образом как-то бесплатный пиар устраивать. Естественно, есть пиар платный, это тоже достаточно хорошая сейчас тема была когда-то, можно так сказать, потому что с нынешней ситуацией в России очень немножечко трудновато с пиаром и, в принципе, с получением какой-то заработной платы за все свое медийное дело, только если есть работодатели. В самом начале очень трудно, поэтому вкладывать деньги в дело, которое не факт, что стрельнет, достаточно очень э, рискованно. Но, естественно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А если в психологическом плане, то это тоже очень полезно, даже тоже можно привести в пример те же стримы. Потому что Если бы был человек, который меня прям активно поддерживал во всех стримах, ну, там даже несколько людей или близкие друзья, то я бы тогда вряд ли бы забрасывал, и они бы говорили, типа, давай-давай, я жду твой стрим, все дела, и все в этом таком роде. В жизни, в принципе, это тоже очень полезно, потому что если человек есть, который тебя поддержит, то как бы и ты сможешь выйти как-то в гору, помочь ему тоже, и вы так будете друг другу помогать, и в итоге будете зарабатывать деньги, вот эти все желаемые, в принципе, будете добиваться каких-то высот в своем деле. Но это, в принципе, достаточно банальная тема, всем она понятна, это основы, полагающие вот коммуникации в обществе. Я думаю, это многим понятно было сразу изначально, когда кто-то пытался выбиться в медийку или, в принципе, когда начинал дружить с каким-то своим первым другом или же там подругой. У каждого по-своему это все, конечно, раскрывалось. И получается в плане мотивации вот эти вот друзья... Они помогают, потому что ты начинаешь делать, получаешь какой-то фидбэк даже от своего друга, из-за этого ты получаешь какую-то вот эмоцию такую для себя полезную, которая помогает тебе делать это дальше и не получать от своего хобби чувство рутины, вот этого дня сурка, и из-за этого выходит удовольствие от того, что ты творишь. Поэтому нужно находить для себя каких-то там друзей, знакомых, которые могут тебя продвигать и помогать тебе замотивироваться в своем деле. И, в принципе, если говорить о том, каким образом самому себя мотивировать или человека, то это как бы достаточно просто в психологическом образе ему помогать. Либо же, если в своем случае у тебя нет никакой вот такой вот поддержки извне, то просто начинай делать себе какие-то там цели, как-то вот себе сказать. Вот если я вот это сделаю, то там, не знаю, деньги получу или еще что-то, делать какие-то себе такие условия, которые будут заставлять тебя это делать. Или же есть другой вариант. Вот, к примеру, у тебя есть огромный проект, условно говоря, в 3D, ты его делаешь, моделируешь, и можно его раскидывать по разным частям, чтобы оно было качественно выполнено, чтобы у тебя глаза не мылились и так далее. Но их нужно распределять таким образом. Есть вот очень хороший вот способ в сериалах, он часто используется, всяких аниме и так далее, когда концовку обрезать на самом интересном моменте. И точно так же можно в 3D-моделировании. То есть ты делаешь какую-то тему, задачу, и во время моделирования ты останавливаешься именно на вот где-то посередине этого дела. Условно говоря, вот ты сделал модельку с полигонами, все я так сделал, и она уже все конструирована хорошо, и ты начинаешь делать уже UV-развертку, то есть вот это вот текстурирование, чтобы картинка, вот цвет, все это было накладывало. В этом моменте ты где-то вот в середине останавливаешься, чтобы оно не было до конца доделано, Ты ложишься спать и такой вот уже ночью думаешь Блин, это так классно, так хочу, хочу Доделать, вот интересно, что из этого выйдет Ты просыпаешься и сразу же садишься За компьютер, чтобы это доделать, потому что Тебе интересно, просто нужно сделать так, чтобы Появился интерес, вот я недавно тоже делал Монтаж на 4,5 минуты Мне вот точно так же, я сидел такой Монтировал, что-то там обрезал, все сделал и начал Уже обрабатывать первый кадр, как клип Условно говоря, накидыванные на эффекты Сделал, вставил и ушел спать И я просто лежу, и я, наверное, полчаса Не мог уснуть из-за того, что я просто такой думал, блин, там же есть еще один такой же момент, сейчас также все сделаю. Блин, очень круто, классно. Такие эмоции у меня появлялись благодаря моему другу, который э, как-то вот даже мне самому завышал ожидания от э, всего вот этого. Потому что он говорил, типа, блин, я так прям ожидаю, что это будет прям очень классный монтаж. Вообще, давай, Димон, скорее, я жду. И вот как раз-таки это меня и замотивировало. То есть э, это уже в плане, как для чего нужны люди в психологическом образе. А если ты пытаешься как-то вдохновить другого человека, то, ну, можно как раз исполнять вот эту вот роль моего друга, либо же тоже давать ему какие-то советы того, как это можно получить от этого удовольствие. Самое главное, вот это удовольствие от дела, потому что если вот ты не получаешь его, то как бы и даже с мотивацией или без мотивации уже тебе ничего не получится. А вот как найти свое дело и себя, достаточно трудная тема. Многие люди... Вот как-то вот находят себе вот такое увлечение, там, условно говоря, программирование. И они такие, все, буду программистом на всю жизнь, и все. И больше они ничего не пробуют, и потом просто превращается их жизнь в рутину, и даже никакого удовольствия, и код писать не хочется, ничего. Поэтому вот как я делал. Я сначала э, увлекался спортом, потом э, рисованием, 3D, звуком, и сейчас вот как-то там дизайн-монтаж. Вот я все из этого попробовал. Я просто понял, нашел себе тему творчества. Я такой думаю, надо все попробовать, все, что вот мне интересно. И я остановился на данный момент. Это вот как раз дизайн-монтаж и дикторская тема, потому что это все-таки для меня дикторская тематика тоже в своем роде творчество, потому что это можно делать все по-своему, это все индивидуально. Вот зайди на любой подкаст любого человека, и ты не заметишь ничего такого особого одинакового. У всех все по-своему. Где-то двое, где-то трое, где-то один темы раскрывается у каждого тоже индивидуально из-за этого вот это тоже как бы относится к творчеству, и оно мне очень нравится. Я получаю от этого удовольствие, из-за чего получается и мотивация. Можно сказать, что я себя нашел. А если вот в случае других людей я, конечно, не так очень хорошо сильно разбираюсь в сферах там техники и так далее, поэтому я не смогу как-то привести из этого пример, но главное просто найти общую тему, которая все это связывает с себе, и пробовать себя во всех ответвлениях для того, чтобы понять, что тебе нравится. Если тебе это перестает нравиться, то ты идешь к следующей. И главное сразу не забрасывать. То есть вот нужно найти вот этот баланс с переходом с другого хобби на другое, чтобы не было такого, что вообще все не нравится. Потому что, естественно, каждое хобби, это все-таки тоже нужно труд, нужно время и усилия. Это 100% без них никуда. Если не стараться, ничего и не выйдет. Ну, как бы, это логично. Вот. И если рассчитывать на то, что тебе придется вот как-то напрягаться, это нужно вот как-то подходить к своему хобби тоже с серьезными намерениями. И тратить на каждое хобби, ну, минимум хотя бы месяц-два. Если ты понимаешь, что через, условно говоря, два месяца у тебя ничего особо не выходит, и тебе это не нравится, тебе лень, то, значит, попробуй что-нибудь другое. Главное, из каждого хобби вырывать для себя какую-то отдельную крупицу, вот какую-то идею, которая поможет тебе в дальнейшем понять, что тебе нужно. Условно говоря, как было в моем примере, то я сначала занимался, получается, просто рисованием. Я рисовал, рисовал, такой, думаю, блин, что-то как-то не прет. Пошел в 3D. Такой думаю, ну, ладно, сделаем 3D, анимацию там тоже, в принципе, рисовать можно, но как бы не так часто это нужно. Поэтому сделал так, тоже, краски. Модельки, все анимировать Классно и круто Такой думаю, все окей Начал делать анимацию Что-то как-то все не пошло, не поехало Тоже стало лень И снова вернулся к рисованию Уже 2D анимация Уже вот не только арты, а именно как анимация И такой думаю, ну это думаю будет попроще И как бы туда можно еще и 3D вставлять То есть если будет какая-то там область, дома То можно их смоделировать И просто потом перерисовать с кайфом После всего этого я такой Да блин, что-то вообще не прет Вот рисовать не хочется Саунд дизайн, вот это прям прикольная штука Оно у меня быстро прошло, на самом деле. Вот дизайном я занялся там неделю, я понял, что что что-то ладно, потом. Как-то сейчас не хочется. И такой думаю, блин, если мне все это не прет, но мне это интересно, то почему бы не попробовать графический дизайн? Там сильно рисовать не надо, там много 3D тоже не нужно. Там звук вообще подавно не нужен. И я такой думаю, ладно, это самый простой для меня. Вот поступил в колледж и занялся дизайном. В принципе, мне по сей день это нравится. Это круто, это интересно. Можно как-то картиночки ставить, там, логотипы делать. И это прям... Классно. И после этого из обычного дизайна я перешел еще в Motion, где используется 3D. Но на середине обучения своего графического дизайна я такой думаю, блин, как-то вот скучно все это, и хочется делиться с людьми. Я такой сижу, общаюсь, я же понимаю, что я могу рассказывать людям о своей жизни или своих взглядах достаточно интересным образом. И такой думаю, блин, ну нужно, нужно тогда и озвучкой заняться, и дикторством, потому что ну, вроде как у меня что-то получается. И из-за этого я пришел к этому. Я нашел себя. И теперь я стою как раз-таки вот перед микрофоном, и уже 20 минут практически общаюсь самим с собой и разгоняю какие-то темы. Как я вообще вот к этому всему пришел? Что меня именно вдохновило? Я просто смотрел, получается... Поперечного, Джарахова, вот их подкасты, когда они начали их разгонять без души, подкаст Джарахова. И я такой думаю, блин, это круто, классно, я слушаю, мне интересно. Это же ну реально классно, когда вот медийные личности вот, рассказывают свое мнение на какой-либо повод или там новости рассказывают. В случае вот Today, он тоже ведет, как условно говоря, подкаст, только новостной. И недолгий. После этого я еще в Spotify, когда он еще был доступен в России, нашел подкаст «Животных в студии» из-за чего я тогда полностью завелся на это вот русло, потому что я услышал, как они активно вместе рассказывают позитивно о всяких разных новостях, там все время смех, позитив. И я когда это услышал, такой, блин, надо действительно этим заняться, есть спрос. И прямо слушаю, слушаю их, и мне все нравится. Я такой думаю, ну почему бы самому так не попробовать сделать? Вдруг это реально будет интересным тоже другим людям. И как раз таки благодаря вот этим вот медийным личностям получил какое-то вдохновение. И оно на самом деле приходит достаточно очень спонтанным образом. То есть ты просто сидишь, втыкаешь там в компьютер, в YouTube, TikTok, в Spotify, и просто в моменте ты находишь то, что тебе интересно, то, что тебе надо в своей сфере. Естественно, нужно какой-то там другой сайт подобрать. там, К примеру, в случае, если ты музыкант или вот тоже подкастами интересуешься и слушаешь это все Spotify, ВК и так далее, где это все доступно. Если ты дизайнер, естественно, сидишь на сайтах для дизайна, YouTube и смотришь все вот эти темы. Это все логично в целом. Сходя из всего этого, можно сказать, что интернет сейчас очень дает немалый такой буст в этом деле и буст в вдохновении и тоже в какой-то степени мотивации, потому что ты видишь спрос, ты видишь Желание, ну оно как-то вот взаимосвязано у тебя. Свое желание и спрос другого человека. Такой думаешь, ну ладно, значит, у меня тоже это выйдет. Но сразу же после этого, когда ты находишь какое-то вдохновение, сразу появляется такой вот страх, сомнение и. Пора бы задуматься. Ну а может все-таки забросить это дело? Его же все равно никто не послушает. И для чего я, собственно, тогда это делаю? Ты такой думаешь, блин, а вот будут ли слушать меня, будут ли кто-то восмотреть мое творчество или то, что типа, ну, я буду ценен для общества, и будет ли это нужно мне, и будет ли мне это приносить какую-то прибыль, и все в этом роде. То есть такие вот сомнения появляются буквально у каждого человека, когда он что-то начинает делать. Это нормально, и это окей, потому что вступать в неизвестность всегда стрёмно. Из-за этого появляется сомнение. Но чтобы их убрать, тоже нужно там все это индивидуально подбирать. И в моем случае я просто такой себе сказал, пока я не начну, я не узнаю. И этого видно не будет. Потому что раньше я всегда так типа начинаю, глобальную тему беру там, вот меня когда рисовал 2D-анимацию, я такой, сейчас сделаю анимацию, саунд-дизайн, вообще все круто, классно, сюжет расписал, все круто, прям там минут 30 все раскидал, только-только начинаю рисовать, и все, меня как-то гасит, я такой думаю, да зачем, а почему, для чего, и забрасывал сразу же. А вот то, что недавно, вот с монтажом, у меня уже три ролика вышло на канале, как я вот э, какие-то монтажи выкладываю, и я просто решил, как сделать. У меня, типа, с друзьями набрались моменты со всего лета, как мы с ними играем, что-то шутим, угораем, и все такого рода. Я такой думаю а что бы не сделал, просто монтаж какой-нибудь такой посредственный, то есть, ну, без всякого какого-то мудрежа, такого жесткого, сильного монтажа и склеить, и добавить музычку, может, там какие-нибудь смешные картиночки. Все, я сделал буквально там за день, и все, и поехало. Я начал потом делать сентябрьский монтаж, октябрьский вот уже в процессе, то есть там уже что-то набрано, и даже сделал какой-то прям большой для себя проект в 4 минуты, хоть и вышел, но он был достаточно трудоемкий, и это из всех вот этих вот трех видео самый лучший. Я для себя как бы задал вопрос такой вот низкий старт, поэтому я и смог себя выкрутить из плоскости безделия, потому что я просто сидел и раньше, втыкал, что-то делал, никуда это даже не выкладывал. А сейчас я как-то вот начинаю вживаться вот в эту линию медийности. Хоть сейчас особо какой-то большой аудитории нет, но это все к этому, возможно, и идет. Благодаря тому, что я просто взял низкий старт и смог начать дело, и убрал из себя сомнения и какой-то страх. То есть главное просто начать. Потому что если ты начинаешь и забрасываешь, то и как бы сомнения и страх не пропадают, потому что думаешь, что ты это забросил, потому что никому это не интересно. Нет. С каждого дела есть всегда спрос. Вот был у меня знакомые, которые занимались озвучкой. Озвучкой у них типа была какая-то, ну, прям с телефонов они озвучили. По сравнению с конкурентами, которые есть в интернете, это прям, ну, очень слабо. Но даже так у них был спрос. У них было где-то примерно 200-300 слушателей, так сказать, те, кто за ними следили. Аудитория достаточно уже не маленькая, сотни. И слушали, что-то просили. Был спрос в любом случае. И когда я вот это заметил, такой думаю, типа, ну, блин, раз уж у них есть спрос, значит, и у меня 100% будет. Раз так это работает, значит и со мной так получится. Естественно, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Типа в жизни всегда есть выигравший и проигравший. Нет такого, что все выиграют. Это понятное дело, поэтому нужно всегда находить какой-то интересный способ и как-то по-своему это преподносить. В случае всего, как бы, если страх все еще остается, то нужно обратно же вернуться к теме психологической поддержки. Вот эти друзья, люди, которые помогут тебя раскрутят это уже как в коммерческом плане. То есть все это, вот все вот эти темы, они на самом деле взаимосвязаны. Для каждого Человека они подходят индивидуально. Но если брать просто общую, от этого можно будет оттолкнуться и помочь себе в дальнейшем найти свое влечение. Вот. А насчет того, чтобы начать зарабатывать и запатентовать себя в обществе, как и в медийной и так далее, и выходить везде более-менее правым, то из всех этих тем самое трудное, потому что выйти правым очень тяжело. Потому что мы живем в обществе, где есть очень-очень много мнений, и из-за этого как-то очень тяжело остаться... При своем мнении так, чтобы на тебя никто не обиделся и не посчитал каким-то быдлом или же зазнавшимся челиком. Главное просто как-то преподносить свою идею, свои мысли таким образом, чтобы они э, не доставляли дискомфорта другим. Это самое главное, как минимум в медийном обществе. И если все-таки говорить о том, чтобы начать зарабатывать, то, ну, конечно, в России сейчас это немножко труднее, потому что рекламодателей стало меньше, партнеров меньше, и YouTube, Spotify, все вот это вот как-то все, все урезано, и даже Twitch. Поэтому главное просто начать правильно мыслить о том, как продать свой товар. Потому что это уже как дело экономики. Если человек понимает, как можно сделать спрос со своего деяния, то это уже хорошо. Условно говоря, вот в моем случае, я вот дизайнер, и я могу продать свое творчество, просто вот общаясь с людьми, Говорят, типа, вот я вот так вот умею, и просто об этом рассказываю, и всегда найдется человек, которому это нужно, или же у него есть человек, которому этим интересуется. И это можно таким образом продавать. Я как раз-таки вот свои 14 лет занимался фрилансом, то есть я сидел просто в Дискорде, рассказывал об этом, и мне люди такие, потом, спустя пару дней говорят, типа, о, вот ты рассказываешь ты занимался дизайном Мне вдруг сейчас резко понадобилось Вот там для группы ВК Сделать шапку, баннер, аватар Все дела Я такой, окей, базара 0, Там 700 рубликов Давай мне сюда Вот я ему там кидаю То ли киви, то ли сбер там, Что у меня тогда было, не помню Благодаря этому я зарабатывал Какие-то деньги за полгода Заработал достаточно немало И смог купить себе там И компьютер как раз-таки Заработать на него И там на всякие свои тоже хотелки То есть в принципе Этого было мне более чем достаточно Потом я поступил в колледж И уже как бы времени стало меньше Но на самом деле время всегда есть, просто приоритеты поменялись. Вот э, люди, которые говорят, что у меня нет времени, у меня что-то еще мешает, это все отговорочки, потому что иногда действительно, не, конечно, иногда может времени не хватать, всякие есть хобби и так далее, но если человек хочет заработать денег, он может их заработать любым способом, потому что сейчас время достаточно такое удобное, э, возможности много, и просто нужно найти способ, каким образом можно свое дело продавать так, чтобы и времени хватало, и желание было, и вот все вот такого типа. Главное еще себя запонтетовать как раз таки, потому что если ты не поставишь себя в обществе таким образом, что э, тебя будут слушать и тебя будет интересно слушать, тебя будет знать какое-то количество людей, и ты будешь уже продвигать себя в медийной личности и вот этой сфере, то тогда у тебя уже будут какие-то последователи, которые будут тебя либо рекламировать, как-то тебе помогать там прокрутиться, может тебе будет тоже. Вот это опять же идет взаимосвязь между для чего нужны люди, психологический, коммерческий план, вдохновение, и это все, все в одном. Это от всего этого отходит. Но просто в данный момент немножко труднее, потому что сделать так, чтобы за тобой шли, тебя слушали и так далее, это очень тонкая нить. Такое прям мастерство, можно сказать. Из этого этот процесс идет дольше. А в случае того, чтобы выходить правым, ну, тут уже зависимо уже от собеседника. А если именно прям на общую публику выходить, выступать, то тут просто нужно подбирать такие слова, так правильно выражать свою мысль, чтобы она звучала приятно в принципе для всех, даже если будет обсуждаться какая-то такая прям рискованная тема, щекочущая и может повести как раз таки не в то русло, но главное просто правильно все это дело обернуть. Как раз таки вот если начинать рассказывать уже про дальнейшие мои подкасты, которые будут выходить уже с людьми, то они будут тоже как раз и затрагивать некоторые такие рискованные темы. Вот если взять пример, то у меня там следующий подкаст будет с некоторыми моими друзьями на тему там психологии, на тему музыки, может быть, и как все это вот шло там. То есть где-то будут такие посредственные темы, где-то будут серьезные, как для общества и для... Ребят, которого, как раз таки, моего возрастного контингента, то есть от 13 там, до 23 лет, условно говоря, где вот идет эпицентр всяких вот этих вот психологических приколов и реализации себя. Если уже подходить примерно к концу моего подкаста, то я вот думаю на самом деле, каким все-таки форматом это дело выпускать, то есть можно либо просто голосовым сообщением как бы образом в Spotify, ВК вот это все так далее выпускать, либо же выкладывать как с камерой, как и меня, так и гостей, и выкладывать это вот как в образе Поперечного и Джарахова, либо же и так, и так. Но просто пока что из-за того, что спрос маленький, это будет очень трудно реализовывать, потому что нету никакой там своей студии, нету аппаратуры нужной. Но в моем случае, у меня есть микрофон, как бы, но если ко мне люди будут приходить, будет это немножечко странно выглядеть. А вот еще я думаю, на самом деле, по поводу того, как передавать настроение там, тоном или скоростью чтения, так сказать, своих мыслей и вкладывание их в общество. И обрабатывает ли, в принципе, голос как-то под ситуации, чтобы это было как сказка какая-то, рассказ, не знаю, то есть сделать какой-то такой интерактив в обработке или же просто оставить полную обработку, то есть есть обработка голоса и все, как бы больше ничего нет, просто рассказ. В принципе мне было бы очень интересно услышать какие темы интересуют на самом деле сейчас людей, которые вот подписан на мой канал, которые меня знают и все-таки на какие темы интересно услышать мое мнение и мнение некоторых моих, может, друзей, которые будут тоже связаны с этими темами прям плотно, либо же тоже как-то поверхностно, оно просто будет интересно его услышать. Естественно, конечно, в ближайшее время я не смогу вызвать всяких там популярных личностей, но если я найду э, людей, у которых тоже есть своя аудитория, там хотя бы в тысячу или там в две две сотни просто обычных, то это будет тоже более-менее очень даже классно, Потому что будет набираться популярность Как и у человека, который меня посетил И у меня Это, в принципе, тоже логично Если сразу отвечать на вопросы Которые многим приходят, кстати, в голову Даже препод мой удивился и спросил Это почему я шуршащий пакетик На самом деле, я сам не знаю, как так вышло Но просто это был какой-то локальный мем В моей школе И я такой думаю, а что нет Я буду пакетиком шуршащим шуршащим." Вот, все, это пошло-поехало Уже 6 лет, как я пакет И как бы... Все так (ш) и продолжается. Насчет того, как часто будут записываться подкасты, то они будут записываться... Ну, желательно, конечно, для меня это раз в неделю точно, чтобы поддерживать хоть какую-то стабильность на Ютубе. Потому что если не поддерживать стабильность, то не будет просмотров, не будут меня выкладывать в рекомендации, и аудитория таким образом тоже набираться не будет. Естественно, можно будет, конечно, и брать пиар у людей, которые будут меня рекламировать, потому что у меня контент разнообразный. У меня и подкасты будут, монтажи всякие прикольчики, возможно, даже там, какой-нибудь еще третий найдется вид контента, но пока что вот это два основных. Скорее всего, все-таки в моих подкастах будут иногда затрагиваться всякие такие темы, вопросы, которые очень рискованно обсуждать, и иногда, если ты их затрагиваешь, начинается появляться какое-то осуждение. Но это будет настолько редко и настолько прям лояльно обсуждаться и что как-то даже особо не будет это Наверное, замечаться слишком сильно Ну и, в принципе, если подходить к концу Уже все-таки, я думаю, достаточно времени С вами всеми пообщался Все рассказал Думаю, на этом можно уже подходить к концу Все-таки спасибо, что Послушали все это, в принципе, полностью И также отдельное спасибо тем, кто Находился со мной на протяжении всего этого времени Всего моего 17-летия То есть моим друзьям, родителям и всяким близким людям которые и даже рандомным людям Из Дискорда, это прям вообще шик Все эти люди мне как-то помогали Я очень на самом деле рад, что к этому всему приходит И прям вообще все с кайфом Поэтому я думаю, подкаст подходит к концу Всем спасибо, я думаю, в дальнейшем еще услышимся И будет в разы интереснее, в разы лучше И с каждым разом, естественно, не все с первого раза Все будет потихонечку идти вверх Поэтому главное, ребята, не опускайте руки Всегда делайте свои дела с желанием, удовольствием чтобы все прям шло в гору. И у вас всех все получится. Поэтому всем хорошего времени и дел. И успехов, естественно. Как будто бы день рождения напоздравил. Всем удачи, е